0: Herr Gott, du bist so gut, es ist unglaublich, dass das, was wir hier singen, wirklich wahr ist, dass du unser Vater bist, dass du uns als deine Kinder annimmst und dass du uns durch und durch liebst, bedingungslos liebst und annimmst. Danke für deine Freundlichkeit, großer Gott, wir lieben dich. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ja, wer sagt denn, dass leise schlecht sein muss? Also, ich habe es genossen mit euch. Danke, ein bisschen ungewohnt, weil sonst tun mir immer die Ohren weh, wenn ich hier nach vorne gehe. Aber es ist auch schön und so kann man es auch gestalten. Ich bin so begeistert, ihr glaubt es gar nicht, ich bin so begeistert von unserem Schöpfer im Himmel, von unserem Erlöser, von unserem Erretter, von unserem liebenden Vater, wie wir ihn eben besungen haben. Ich bin wirklich überwältigt von seiner Liebe. Und mein Anliegen ist, dass ihr so ein bisschen von dem, was Gott für uns an Geschenken vorbereitet hat, für jeden von uns, für dich, jeder, der hier ist, egal ob du schon hundertmal dabei warst oder zum ersten Mal dabei bist, Gott will dich beschenken. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das verstehen, dass wir das erkennen und ja begreifen, was da alles so äh, in den Geschenken drinsteckt, die Gott für uns vorbereitet hat. Ja, Tatsächlich ist es so, dass diese vier Luftballons, nur vier Geschenke, an jedem Luftballon hängt ein Geschenk dran für uns Erwachsene. Nur das durfte der Jens den Kindern ja nicht sagen, sonst wären sie alle hier geblieben. Die gucken wir uns gleich gemeinsam an. Ihr habt sicherlich alle den Flyer gesehen, den wir auch hier vorne an der Leinwand sehen. Anpacken, auspacken, anpacken. Das Schönste an der ganzen Geschichte, ich bin ja immer so begeistert von unserem Team, die die Flyer vorbereiten, das Ganze formuliert. Aber was mich besonders beeindruckt hat, waren diese zwei Worte. Und nicht einfach nur wegen den Begriffen, weil die schon so viel aussagen, sondern wegen der Reihenfolge. Erst auspacken, dann anpacken. Typischerweise wird hier der Fehler gemacht, in den Religionen und missverständlicherweise auch im Christentum. Viel zu oft fangen wir beim Anpacken an. Freunde, wir glauben, ja, das darfst du tun, das musst du, das sollst du nicht machen. Wir gucken uns die Gebote an und fragen, was will Gott von mir und machen uns an die Arbeit und scheitern, weil wir die falsche Reihenfolge haben. Gottes Idee ist, Dich so zu begeistern, dich so zu inspirieren, dich so zu beschenken, dass du einfach nur ins Staunen kommst und in eine dankbare Haltung und gar nicht anders kannst, als zu fragen, okay, wo kann ich jetzt anpacken? Jens hatte uns am Weihnachtsgottesdienst erzählt, oder der, ich weiß gar nicht, oder war das der Daniel Wolf, der Prediger, was sein Lieblingsgeschenk war. Bei mir war es die Autobahn meines Bruders, die habe ich nicht bekommen, aber er, ich kann mich daran erinnern, ich war noch sehr jung, fünf, sechs Jahre alt. Aber wir wollten das Ding nicht nur auspacken, sondern weil wir so begeistert waren von dem Geschenk, sofort anpacken. Okay, lass uns spielen, lass uns Rennen fahren. Die fahre ich bis heute noch gerne, die rennen aber dann mit richtigen Autos, ähm, nicht mehr mit der Autobahn. Versteht ihr das? Wenn wir überzeugt sind, begeistert sind, dann wird das eine logische Schlusskonsequenz sein, dass wir anfangen anzupacken. Aber die Reihenfolge ist so enorm wichtig. Und heute geht es um das Thema, das Geschenk der Identität. Das versteht fast keiner, deswegen sage ich kurz, was das bedeutet. Wenn wir anfangen, die Geschenke auszupacken, wenn wir anfangen zu verstehen und auch zu glauben, dass es Gott gibt, dass er uns liebt, wenn wir anfangen, uns Gott anzuvertrauen und zu sagen, Gott, ich reiche dir die Hand, du hast sie mir schon lange gereicht, ich will mit dir den Weg gehen, dann verändert sich was bei uns im Leben. Unser Leben verändert sich. Und ich will vier Geschenke, vier Dinge aufzeigen, wie Gott über uns denkt. Welche Geschenke er für diejenigen, die anfangen zu glauben, die sich öffnen, die sich auf den Weg macht, bereithält. Und die sind so unfassbar groß, dass wir eigentlich, also wirklich, das ist meine feste Überzeugung, eine ganze Woche haben müssen, um darüber auszutauschen, Erlebnisberichte mitzuteilen, was das im Einzelnen bedeutet. Wir fliegen einfach nur mal schnell drüber. Vier Geschenke heute und ich will euch sehr ermutigen. Ich hatte vorhin ein kurzes Gespräch mit einem unserer Besucher hier ähm, und er erzählte mir, ich habe mir heute Morgen, war das, ne, Epheser 1 schon durchgelesen oder gestern, das ist genau der Text heute und wenn ihr euch die Flyer anseht, da sind immer Texte aufgeführt, Bibeltexte. Wir arbeiten uns entlang dieser Bibeltexte. Also alles, was wir heute machen, steht im Epheserbrief, wie Jens uns das auch schon sagt und nehmt euch die Zeit vorher schon, guckt euch das zu Hause an, ihr werdet viel viel mehr Spaß und viel größeren Gewinn aus den Gottesdiensten haben. Das erste Geschenk von diesen vier, nehmen wir uns den hier mal vor, ja. oh, schwer, schwer, da ist so viel drin. Freunde, noch einmal, wir gucken uns das nur kurz an und ich hoffe aber, dass ihr so ein bisschen davon spürt, was das bedeutet, was dieses Geschenk beinhaltet. Das erste Geschenk ist, Gott nimmt uns an als seine Söhne und seine Töchter. Du darfst Kind Gottes sein. Möchten den Text lesen? Wir loben dich, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Söhne und Töchter aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb Loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Puh, dieser Text, da steckt so viel drin, das ist nur der erste von vier, die anderen sind aber deutlich kürzer. Das erste, was wir verstehen müssen, ganz oben im Text und auch ganz unten finden wir diese Worte, beschenkt. Das Ganze wird umrahmt. Es ist ein Geschenk, das hast du dir nicht verdient, ich sowieso nicht. Aber es ist Gottes Initiative und er will dich beschenken. Die Gotteskindschaft, dass du ein Kind Gottes sein darfst, ist ein reines Geschenk von Gott. Es war seine Entscheidung. Wir haben zwei Kinder aufgenommen und das war unsere Entscheidung. Die Entscheidung meiner Frau und von mir, wir wollten das und jetzt genießen wir das. Heute Morgen, weiß nicht, sieben, kurz nach sieben kam der Jüngere hoch, der ist jetzt der Jüngste von uns, der ist jetzt zwölf ins Schlafzimmer. Und ich liebe das, sein Strahlen, wir freuen uns an diesem Kind, das war unsere Entscheidung. So hat Gott sich entschieden, dich als sein Kind aufzunehmen, weil er dich liebt. In diesem Text sind so viele grundlegende Wahrheiten drin, ihr Lieben. Wenn wir anfangen, das zu verstehen und auch zu verinnerlichen, dann verändert es uns radikal. Es verändert dein Denken, wie du über dich selbst denkst. Und das ist wichtig, dass wir unser Denken verändern lassen, von Gott, von der Bibel. Es verändert dein Denken, wie du über andere denkst, über die Leute, die neben dir sitzen. Es verändert deinen Umgang mit dir selbst. Je mehr du verstehst, was es bedeutet, ein Kind des Höchsten zu sein, des Schöpfers, des Königs, macht einen Riesenunterschied, wie du mit dir selbst umgehst und auch mit den anderen. Hier heißt es, dass Gott uns schon vor Erschaffung der Welt aus Liebe erwählt hat. Das bedeutet, diese Aussage ist so krass, aber die ist wahr, davon bin ich zutiefst überzeugt, das bedeutet, dass Gott für dich, für jeden Einzelnen, einen genialen Plan hat. Und dieser Plan ist älter, als du es selbst bist. Bevor du geboren wurdest, bevor die Erde erschaffen worden ist, hat Gott, der Schöpfer, sich, sich intensive Gedanken gemacht, wie schaffe ich diese Person, welche Begabung lege ich da hinein, welche Fähigkeiten, welchen Lebensauftrag atme ich in ihn hinein, welchen Beitrag wird er leisten, gute Dinge zu tun, an denen er selber Freude hat und auch andere in seinem Umfeld. Gott hat einen genialen Plan mit dir. Wisst ihr warum? Weil er dich liebt. Es heißt hier, er freut sich darüber, dass er dich bestimmt hat zu seinem Kind. Es heißt hier im Text, das ist so ein bisschen vielleicht unverständlich für uns, es heißt hier, er hat uns dazu bestimmt, heilig zu sein. Jetzt verstehen wir das oft falsch, weil wir denken, heilig sein bedeutet, ich muss vollkommen sein, ich muss perfekt sein, ich darf nichts mehr falsch machen. Ich muss mir das irgendwie erarbeiten. Das ist ein falsches Verständnis von heilig, weil typischerweise wird das in der Bibel immer im Zusammenhang mit einem anderen Wort benutzt, dieses Wort heilig. Wir sind berufene Heilige, heißt es dort. Du bist gerufen worden, heilig zu sein. Du bist dazu nominiert. Heilig sein bedeutet, zu Gott zu gehören, zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Nicht, weil du so perfekt bist und alles richtig machst und keine Schuld auf dich lädst, sondern weil Gott dich beruft. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, ich habe gerade eben einen neuen Freund kennengelernt, Samuel. Kommst du mal kurz nach vorne? Und ähm, die wissen das nicht. Und ähm, weiß ich nicht, Stella oder Laura, weiß ich nicht. Wo sind die zwei, jemand hier von, aus, von der Bühne? Du kannst ruhig hier auf die Bühne kommen, mein Freund. Ähm, Stella, bist du hier vorne oder irgendwo hinter der Bühne? Da hinten haben die, ach da ist sie so, ihr Lieben, ihr müsst euch jetzt mal Folgendes vorstellen. Du spielst bestimmt gerne Fußball. Ja. Was ist deine Lieblingsmannschaft? FC Bayern. Runter. Nein. <lacht> Spaß, Spaß. So, ähm, jetzt musst du dir mal Folgendes vorstellen. Ich will den Erwachsenen was erklären, aber die verstehen das sonst nicht. Hier geht es um Nominierung, Berufung. Gott ruft dich. Jetzt stell dir mal vor, du bist richtig gut im Fußball und es klappt immer besser. Du spielst in der zweiten Liga und hast ein Handy und plötzlich siehst du auf deinem Handy, dass du einen Anruf hast von Yogi Löw. Kennst du diesen Mann? Yogi ja. Löw sagt dir, er hätte dich zweimal beobachtet beim Spielen. Er ist so begeistert von deinem Spielstil. Und er will dich nominieren, dass du bei der Nationalmannschaft mitspielst. Wie würde es dir dabei gehen? Ja. Das ist doch der Hammer, oder? Ja. So, Stella. Keine Ahnung. Miss Germany? Nein, nehmen wir Voice of the Germany. Da haben sich 10.000 Leute beworben. Und du kriegst eine Einladung wie willst es dir damit gehen? Sei ehrlich. Ich habe ein Mikro, kannst du hier reinsprechen?
1: Ja, ich würde mich freuen.
0: Ah, du würdest dich freuen. Freunde, danke, dass ihr mitgemacht habt. Ihr dürft euch widersetzen. Ich weiß nicht genau, ob es funktionieren wird. Bleibt am Ball, vielleicht werdet ihr mal nominiert für die Nationalmannschaft oder für Voice of Germany. Aber eins steht sicher, du bist nominiert. Gott hat dich angerufen und will dich zu seinem Kind machen. Und es gibt nichts Schöneres, garantiert nichts Schöneres. Ich habe viele Dinge erlebt. Ich habe die beste Frau der Welt. Wir sind schon dieses Jahr 25 Jahre verheiratet. Wir waren jetzt vor kurzem in Australien im Urlaub. Alles wunderschöne Dinge. Freunde, aber im Vergleich zu dem, dass wir Kinder Gottes sein, das verblasst alles und verliert all seinen Wert, will ich nicht sagen. Wir dürfen es genießen. Aber dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns nominiert hat, zu der wichtigsten Familie zu gehören, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten, das ist das Höchste der Gefühle. Für viele von uns ist das vielleicht nicht ganz verständlich. Was bedeutet das, Kind Gottes zu sein? Oder anders formuliert, vielleicht haben das viele gar nicht erlebt, ein Kind zu sein und wirklich angenommen zu sein bei ihrem Vater oder bei ihrer Mutter. Deswegen will ich kurz eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich könnte viele erzählen, aber ich erzähle euch die Lieblingsgeschichte. Damit ihr versteht, wie Gott, im, der Vater, im Himmel tickt. Für die meisten von uns, gerade für die Männer, für uns ist Gott so, wie unser Vater gewesen ist. Wir machen das unbewusst, aber wir übertragen das oft. Wir haben oft, das, oder anders gesagt, das Gottesbild ist oft geprägt von unserem Vaterbild. Und ich weiß, dass viele negative Erlebnisse hatten. Ich habe gestern eine Geschichte gehört von einer Person, die auch gesagt hatte, ganz ehrlich, wie es ihr damit ging. Desinteresse stand so über ihm eigentlich. Der Vater hatte kein Interesse an ihm. Mein Vater ist mein bester Freund. Das ist mein großes Glück oder eines mein der größten Geschenke. Meine Eltern sind wirklich meine besten Freunde. Das war schon immer so, auch in der teenager -Zeit. So, mit 19, diese Geschichte will ich euch erzählen, um euch deutlich zu machen, wie Gott ist. Mit 19, das ist meine Lieblingsgeschichte, die habe ich schon mal erzählt vor sechs, sieben Jahren, hat mein, haben meine Eltern mir ein Auto geschenkt bekommen. Ich liebe schnelle Autos. Und damals war so für einen 19-Jährigen der Golf GTI das Schönste, was man haben konnte. Die haben mir ein Golf GTI geschenkt, sehr, sehr schnelles Auto, sportliches Auto. Jetzt war ich aber in meinem Leid, äh, jugendlichen Leichtsinn so dumm, dass ich, ja ich habe ja gesagt, ich fahr, bin zu oft zu schnell gefahren, dass ich aus der Kurve geflogen bin. Das war mein Fehler, ich bin mit Handbremse sehr gerne gefahren. Und dann war ich mal an einer Kreuzung zu schnell aus der Kurve geflogen, Bürgersteig, Achse kaputt, Alufelgen kaputt äh, und so weiter und so fort. Jetzt passt auf, was passiert ist. Kurz danach, damit konnten wir nicht mehr wegfahren, Kurz danach sind wir in den Urlaub gefahren, zu viert, mit drei weiteren Freunden, Portugal, Spanien. Wir haben das Auto des Vaters meines Freundes genommen, das war auch größer als meins, sind losgezogen. Wir kommen aus dem Urlaub wieder, mein Auto war repariert, neue Alufelgen drauf, neue Reifen, Achse, war alles repariert, stand in der Garage. Mein Vater hat keinen einzigen Ton gesagt, er hat nicht geschimpft, keine Kritik geübt, gar nichts. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat selbst alles in seiner Garage repariert. Was macht es mit mir? Freunde, das ist Gnade, das ist Liebe. So nur noch viel, viel mehr ist unser Gott im Himmel. Wir bauen viel Mist Vieles läuft schief, nicht alles funktioniert, in der Ehe und mit unseren Kindern und so weiter und so fort. Manchmal erzählen wir Dinge, die gar nicht stimmen oder übertreiben und so weiter und so fort. Und Gott liebt uns trotzdem. Und wenn wir das verstehen, was meint ihr denn, wie es mir danach ging? Danach bin ich vorsichtiger gefahren, aber nicht, weil er es mir gesagt hat, sondern weil es so die logische Konsequenz war, ich habe meinen Vater total lieb und ich will, dass er sich freut und auch merkt, welch, wie ich das wertschätze, dieses Geschenk, das er mir gemacht hat, mit dem Auto. War keine alte Kiste, war ein richtig gutes, teures Auto. Und genauso ist das in der Beziehung zu Gott. Wenn wir verstehen und seine Gnade erleben und merken unglaublich, wie viel Geduld du mit mir hast, das hat schon wieder nicht funktioniert. Und erst wenn wir das verstehen, fangen wir an zu sagen, Gott, was ist dein Wille, was möchtest du? Ich will mich danach orientieren, weil du so gut zu mir bist und weil ich weiß, dass du das Beste für mich vorhast. Das Geschenk der Kind Gottes zu sein. Noch einmal, ganz wichtig. Gott will dich als seine Tochter, als seinen Sohn annehmen. Du darfst sein Kind sein und keiner liebt dich so wie er. Lass dich auf dieses Geschenk ein. Das zweite ist das Geschenk der Vergebung. In dem nächsten Vers, in diesem Text, heißt es, Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Seine Gnade ist so groß, dass er seine Freiheit mit dem Blut seines Sohnes, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Auch hier wieder ein Geschenk, Gottes Initiative, Gottes Idee. Gott Vater sendet seinen Sohn, Jesus, auf diese Erde, dass er für uns ans Kreuz geht, um für unsere Schuld zu sterben. Für alles, was in der Vergangenheit gewesen ist und was in der Zukunft passiert. Zu unserem siebenjährigen Hochzeitstag, diesen Moment vergesse ich nicht mehr, hat meine Frau mich geweckt, sie war im Hochzeitskleid, ich glaube, wir haben das gar nicht, sie hat das gar nicht mehr, aber damals hat sie das noch gehabt und macht mich wach. Und ich gucke sie an und diesen Moment vergesse ich nicht. Bildhübsche Frau über mir, genial. Und dann ging der ganze Spaß weiter. Wir feiern immer unsere Hochzeitstage bis jetzt. Meistens ziehen wir uns für das ganze Wochenende zurück. Dann hatte ich so eine Überraschung für sie. Wir sind essen gefahren. Das war das edelste Restaurant, das wir bis dahin ausgesucht haben. Und wir sind dann da angekommen in einer anderen Stadt, so ein Steakhouse und war rappelvoll. Wir mussten noch einen Moment warten, haben so einen Pager bekommen. Es gab so einen Vorraum, Getränke gab es schon mal alle äh, und so weiter und so fort. Und dann haben wir ein Pärchen kennengelernt, mit denen haben wir uns da unterhalten. Gutes Gespräch, aber ganz relativ kurz. Und dann bimmelte auch schon unser Ding. Durften wir an den Tisch, haben richtig gut gegessen. Wir haben es wirklich richtig gut gehen lassen. Und wirklich. Bis dato hatten wir nie so gut gegessen wie an diesem Abend. Mit allem Pipapo und Nachtisch und so weiter und getrunken und so weiter. So. Dann wollten wir zahlen, dann sagt die Bedienung, nee, sie müssen nicht zahlen, für, euch, für sie ist bezahlt. Wie, nee, das ist wirklich so, fragt meine Frau, wir haben gesagt, nein, das muss ein Fehler sein, für uns ist es nicht bezahlt, das ist irgendwer anders, für sie ist bezahlt, für diesen Tisch ist bezahlt, sie müssen nichts zahlen. Und dann haben wir das, glaube ich, nochmal gesagt, und dann haben wir hin und her diskutiert, dann kamen wir auf den Trichter, oder war das dieses Pärchen, die wir kennengelernt haben? Und tatsächlich, genauso ist das gewesen. Die wollten uns einfach was Gutes tun zum Hochzeitstag. Wir hatten das ja auch mitbekommen, wir haben ja so ein bisschen ausgetauscht und haben uns dieses Geschenk gemacht. Das war ein super geniales Erlebnis. Echt, das ist schön. Das Geschenk Gottes, er hat bezahlt für uns, für unsere Schuld, ist deutlich größer. Und ich erzähle diese Geschichten deswegen, damit wir verstehen, was sich hinter, das sieht nur so klein aus, aber wie gewaltig, welche Dimension diese Geschenke Gottes haben. Das ist so heftig, das ist so krass, man kann es gar nicht mitteilen. Aber je länger wir da drin unterwegs sind, mit Gott unterwegs sind und je deutlicher wir die Gnade Gottes erleben, desto mehr verändert es uns, desto mehr begeistert es uns und desto stärker zieht es uns in die Gegenwart Gottes. Versteht mich bitte richtig, das will ich deutlich machen. Christ bedeutet nicht, du musst dich bemühen, eine Leiter hochkommen und vielleicht kriegst du irgendwann mal Gott erreicht. Nein, Christ bedeutet, Gott ist zu dir gekommen und Gott beschenkt dich. Und du darfst einfach annehmen, genießen, da drin baden und dann verändert sich dein Denken, dann verändert sich dein Leben, deine Gefühle, deine Gewohnheiten, weil du Gott so lieben lernst und merkst, wie gut er es mit dir meint. Dass sein Plan extrem gut ist mit dir. Wir können uns das nicht so gut ausmalen. Unser bester Coach könnte uns nicht helfen, so zu leben und den Weg zu gehen, den Gott für uns vorgesehen hat. Das dritte, das Geschenk des ewigen Lebens. Also noch einmal, zu allen diesen Punkten könnte man noch viel mehr erzählen. Ich will da auch ein bisschen Geschmack machen, dass wir uns auch selber auf den Weg machen und Gott begegnen, Gott suchen und dann noch mehr entdecken. Auch gerade bei Vergebung gibt es so viel zu erzählen. Ewiges Leben, das Geschenk des ewigen Lebens. In unserem Text heißt es, Außerdem hat Gott uns, seinen Plan, seinen Plan entsprechend durch Christus, zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt. Gottes Idee ist nicht nur, dass du jetzt schon als Kind Gottes hier auf diesem Planeten Erde unterwegs sein kannst mit ihm, sondern er hat einen Plan, der über den Tod hinausreicht. Er schenkt dir das ewige Leben. Und das ewige Leben ist nicht nur eine Vertröstung, das auch, auf die Zukunft, sondern das ewige Leben, sagt die Bibel, fängt jetzt schon an. Und das erlebe ich, das erleben diejenigen, die mit Gott unterwegs sind, weil sich Dinge bei uns verändern. Unser Denken verändert sich und viele Dinge mehr. Es ist nicht mehr so kurzfristig. Ich wurde im April letztes Jahr für diejenigen, die es nicht wissen, operiert am Herzen war eine größere OP, auch meine Hauptschlagader wurde gewechselt. Das heißt, man musste mein Herz stillstellen, klinisch tot und alles drum und dran, eine riesenkomplexe Geschichte. Viele Nerven müssen freigelegt werden. Warum hatte ich keine Angst? Ich hatte wirklich keine Angst, überhaupt nicht. Das ist nicht, ich bin kein toller Held, weil es für mich keinen Unterschied macht, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte nur hier bleiben, weil sich meine Frau das gewünscht hat. Sonst hätte ich auch keine Probleme damit schon zu Jesus zu gehen, wirklich nicht. Das hört sich vielleicht für den einen und anderen ein bisschen makaber an. Aber weil ich Gott so liebe, weil ich Jesus so liebe, noch viel, viel mehr als meine Family. Und wenn er das für okay sieht, dann gehe ich in die Ewigkeit. Wenn nicht, bleibe ich gerne noch hier. Ich genieße das Leben hier. Das macht einen Riesenunterschied für uns jetzt schon, wenn wir dieses Geschenk verstehen. Nicht nur für so schwierige Zeiten, wenn wir mal in herausfordernden Situationen sind. Das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes, was er dir gibt. Du musst es einfach nur annehmen und sagen, danke Gott, ich glaube daran, ich vertraue daran. Und je mehr wir daran glauben, desto stärker wird sich unser Leben jetzt verändern. Weil unser Leben bekommt eine, ich nenne das mal Ewigkeitsperspektive. Du fängst viele Dinge an, neu zu sortieren, neu zu bewerten. Du wirst dich fragen, macht das einen Sinn für die Zukunft? Oder ist das nur so für die nächsten fünf Jahre? Viele Dinge werden ein neues Gewicht bekommen und andere Dinge werden irgendwo runterfallen, weil du einfach merkst, dass es eigentlich überhaupt nicht wichtig ist. Prioritäten werden sich vers vers verschieben. Dein Leben wird sich verändern, je mehr du dieses Geschenk in Anspruch nimmst und verstehst. Und noch ein viertes, ein letztes Geschenk aus diesem Text. Gott macht uns noch viel, viel mehr. Das ist das Geschenk des Heiligen Geistes. In unserem Text heißt es, Durch Christus hat Gott auch euch, uns, die und mir, sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben. Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben. Und ich habe mein Töchterchen gebeten, weil ich so viel von ihr lerne, was den Heiligen Geist angeht. Es ist wirklich so. Dass sie uns diesen Punkt ausführt und so ein bisschen erklärt, was es mit diesem Punkt auf sich hat.
1: Genau. Der Heilige Geist ist so wichtig und so ein großes Geschenk von Gott an seine Kinder an uns. Und das ist leider so schade, weil viele Leute packen dieses Geschenk nicht aus, weil sie nicht wissen, was es, damit sich, was es sich, auf sich hat und sie können einfach nichts damit anfangen. Jesus ist der Heilige Geist aber so wichtig, dass er, als er noch auf der Erde war, schon vorausgesagt hatte, dass er den Heiligen Geist auf die Erde senden wird. In Johannes 14 lesen wir, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Und sogar im Alten Testament wurde der Heilige Geist schon erwähnt. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Und weiter heißt es, ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu brauche ich überhaupt den Heiligen Geist und wie hilft mir das im Alltag weiter? Dazu habe ich zwei kurze Punkte, die ich kurz erklären möchte. Der erste Punkt ist, Gott redet zu uns durch den Heiligen Geist. Wir haben die Aufgabe, es ernst zu nehmen. Ich finde es einfach so Hammer, dass wir Gottes Stimme hören können und sie erkennen können. In der Bibel heißt es, meine Schafe hören, meine Stimme. Gott möchte zu dir reden, im Kleinen und auch im Großen. Vielleicht hattest du auch schon mal in einer bestimmten Situation einen ermutigenden Bibelvers in den Kopf bekommen. Wenn du jetzt mal kurz darüber nachdenkst, auch wenn du vielleicht noch gar nichts mit der Bibel zu tun hast und dich in der Bibel noch nicht auskennst, wenn du mal kurz darüber nachdenkst, wo kann es vielleicht der Heilige Geist gewesen sein, der zu dir gesprochen hat. Vielleicht war es sogar heute Morgen, der dir den Ansporn gegeben hat, den Impuls gegeben hat, zur Kirche zu kommen. Als ich letztens darüber nachgedacht habe, was ich so in Zukunft mal machen werde, war ich ziemlich sorgenvoll und gestresst, weil alles noch so offen ist. Aber ich hatte plötzlich dieses Lied im Kopf von Johannes Falk. Komm und ruh dich aus, lass die Gedanken langsam fliegen. Komm und ruh dich aus bei mir. Und ich dachte mir in dem Moment nur so, wow, Gott redet zu mir in de, an den Zeitpunkten, wo ich es einfach am meisten gebrauchen kann. Das ist so cool. Gott will auch zu dir reden durch den Heiligen Geist. Und er weiß genau, was du brauchst, ob es Ermutigung ist, ob es Trost ist oder ob es Korrektur ist. Genau, das war der erste Punkt. Also Gott redet zu dir durch den Heiligen Geist. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist schenkt jedem, der an Gott glaubt, sogenannte Geistesgaben. Das sind Fähigkeiten, die wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus nutzen können, sondern durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Es gibt viele dieser Gaben und die sind dafür da, um Gott dienen zu können. Und eine Gabe ist jetzt ja zum Beispiel das Heilen von Krankheiten. Durch den Heiligen Geist ist es uns möglich, für Kranke zu beten und sie können im Namen von Jesus Christus geheilt werden. Das passiert sogar heute noch. Das ist nicht irgendwas, was mal früher passiert ist, sondern das kann heute noch und hier und jetzt noch passieren. Das ist so cool. Missionare zum Beispiel, die das Wort Gottes an Leute weitergeben, die Gott noch überhaupt nicht kennen, erleben diese Wunderheilungen auch manchmal. Und das zeigt den Leuten ganz deutlich, dass Gott real ist und sie vertrauen ihm ihr Leben an. Auch einzelne Menschen oder ganze Gemeinden können durch diese Geistesgaben total ermutigt und gestärkt werden. Wichtig ist einfach, dass diese Fähigkeiten auch genutzt werden. Und das Leben als Christ ist natürlich nicht einfach, das weiß jeder Christ. Aber da ist es auch wichtig, dass man andere Menschen zur Seite stehen hat, die einen auch ermutigen. Genau. Und aus diesem Grund ist es auch sehr hilfreich und wichtig, Teil einer Gemeinde zu sein. Ja, das waren jetzt nur zwei kleine Punkte von diesem riesigen Geschenk Heiliger Geist, was Gott uns gegeben hat. Und da ist eigentlich noch viel, viel mehr drin. Ja,
0: sehr, sehr gut. Dankeschön, Lauri. Bleib hier vorne. Freunde, wir haben, wir haben im Flyer gesehen, anpacken, auspacken. Und Step 1, das ist das Wichtigste, anpacken. Aus äh, auspacken. auspacken. Auspacken, anpacken bin immer noch geprägt vom falschen Denken Und auspacken, anpacken, da haben wir es doch. Und ich finde das so genial, ich finde das wirklich so genial. Und das ist auch so spannend zu sehen, was Paulus macht, der diesen Brief geschrieben hat. Wie er das Ganze formuliert, welche Geschenke wir haben und was er dann macht. Und das werde ich euch gleich sagen, was er dann macht. Wir wollen das jetzt mal aus, äh, anpacken. So, bevor wir das machen, habe ich euch einen kurzen Videoclip mitgebracht. Für den einen oder anderen kann es vielleicht ein bisschen kitschig sein. Ich fand das berührend, muss ich sagen. Und ich habe gedacht, das spielen wir mal ab. Ich spiele das deswegen ab, weil ich euch damit etwas deutlich machen will. Und zwar folgende Wahrheit. Ich habe Folgendes festgestellt. Je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr überwältigt bin ich, von Gottes Liebe. Und das ist eigentlich mein Wunsch von, für euch. Und ich zeige euch mal Bilder wie Kinder oder auch Erwachsene, was das bedeutet, wenn man überwältigt ist. Und dann will ich dazu mal ein bisschen was sagen mit der Laurie.
1: okay? Are you serious? It's a That's
0: your
1: puppy. His name is Hampton. Merry Christmas. <laughs> your puppy. Okay, open your
0: eyes. für eine Heulsuse halten, habe ich keine Probleme mit, aber diese Momente, die habe ich oft und ehrlich gesagt habe ich die immer häufiger, wo ich nachts liege, über Gott nachdenke, über das, was ich mit ihm erleben kann und wo ich einfach nur heulen muss, weil ich so begeistert bin von Gott. Vor dem Weihnachtsgottesdienst, ich habe stundenlang, ich wollte eigentlich morgens noch hin, die Mannschaft motivieren, am 24. bin zu Hause geblieben. Ich habe wirklich nur geheult, den Vormittag, weil ich so bewegt bin von Gottes Liebe und er hat uns das Geschenk gemacht, dass wir tatsächlich über drei, weit über 3000 Leute im Gottesdienst hatten. Und mein Wunsch ist, dass wir das alle erleben. Und ein Grund, warum ich es noch so gerne auf der Erde bin, dass es tatsächlich so ist, ich finde das spannend, immer mehr von Gott zu entdecken. Von diesen Geschenken vom Heiligen Geist, was wir heute gehört haben, immer mehr zu erfahren. Ich finde das so genial. Das bereichert mein Leben enorm. Und Paulus macht folgendes. Ihr könnt euch den Text zu Hause angucken. Nachdem er das alles erklärt hat, kann er eigentlich nur beten. Und er betet, dass die Leute das verstehen. Was für eine überwältigende Macht das ist und welche Kraft Gott hat und was das alles bedeutet, welche Hoffnung wir haben, welchen Unterschied das für unser Leben macht. Und ich habe mir gedacht, ich werde für euch beten und dann darf Laureno noch zum Abschluss zwei, drei Minuten ein paar Worte an euch richten. Und das ist unser Anpacken heute, dass ich einfach für euch bete und dass ihr euch darauf einlasst und dass ihr das selber erlebt, was wir hier bei den Kindern erleben, was, wir, was ich erleben darf und Gottes Liebe wirklich hautnah erfahren. Ihr könnt die Augen schließen, wollt ihr sitzen bleiben oder aufstehen, ähm, steht auf, schließt die Augen und ich bitte Gott darum, dass er euch begegnet. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du so ein guter Gott bist, der uns so reich beschenkt. Da sind diese Bilder, die wir eben gesehen haben, nichts dagegen, auch wenn das besondere Geschenke für die Kinder waren. Gott, du machst uns viel, viel größere Geschenke. Danke, Vater am Himmel, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Das Beste überhaupt, was du geben konntest, damit er für uns ans Kreuz geht und die Schuld, die wir verdient haben, auf sich nimmt. Danke, dass du uns den Glauben daran schenkst, dass wir das im Vertrauen packen dürfen, dass wir dir Vertrauen schenken dürfen. Auch das bewirkst du durch deinen guten Heiligen Geist in uns. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, großer Gott, lieber Vater am Himmel, heiliger Geist, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, ich bete, dass du jedem die Augen öffnest für deine Geschenke, dass wir uns nicht verblenden lassen von Nebensächlichkeiten, von dem Materiellen um uns herum, sondern dass wir auf dich sehen und auf das, was du uns entgegenstreckst. Ich bete für jeden Einzelnen, dass du ein offenes Auge schenkst, ein offenes Herz, das anzunehmen. Und ich bete um Veränderung in den Gedanken im Leben. Du bewirkst es durch die Geschenke. Danke Gott, dass du Vergebung schenkst dass du uns vergibst, dass du uns heiligst, zu heiligen machst, zu deinem Volk. Danke für dieses unfassbare Geschenk. Du bist so gut. Wir lieben dich, großer Gott. Amen. 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 Ihr dürft euch wieder setzen.
1: Ich wünsche uns allen so sehr, dass wir erkennen, wie groß dieses Geschenk ist, was Gott uns gegeben hat, dass wir das einfach auch anpacken können. Ja, und es ist einfach so cool, wenn man das anpacken kann, weil die Kraft des Heiligen Geistes ist übermächtig groß und diese Kraft wirkt auch in uns. Epheser 1, Vers 20 sagt, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ja, ich will euch dazu ermutigen, dieses Thema anzupacken und den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht bedeutet das für dich, einen ermutigenden Vers an eine andere Person weiterzugeben, falls du den Impuls von Gott bekommen hast. Oder auch praktische Hilfe zu leisten. Oder es bedeutet für dich herauszufinden, welche Fähigkeiten der Heilige Geist dir gegeben hat. Oder du möchtest bewusster darauf achten, Gottes Stimme mehr zu hören. Und wenn du dich auf diese kleinen Dinge einlässt, dann wirst du diese Kraft Gottes auch in deinem Leben erfahren. Davon bin ich zutiefst von überzeugt.
0: Sehr gut. Amen. Genau. Gott mit euch. Und ich wünsche euch, dass ihr euch den Text nochmal anschaut, euch auf die Reise macht und erlebt, wie... Gut Gott ist